0: Ich begrüße Sie herzlich und freue mich, dass Sie die neueste Episode des Maikes Raumzeit Podcasts sich anhören. Heute dürfen wir über ein ganz besonderes Thema sprechen, besonders in der Form auch, weil es uns vielleicht nicht allen bewusst ist, wie sehr es uns tatsächlich immer, jeden Tag auch und gibt, in wie vielen unterschiedlichen Formen es möglich ist. Und zwar reden wir über das Thema Trauer und Trauerbegleitung. Und ich habe eine ganz wunderbare Gesprächspartnerin in diesem Podcast. Ich begrüße Monika Lonocce. Sie ist Inhaberin der Schule für Trauerbegleitung und sie hat das Modell Gefühle, Leben, Lernen entwickelt, auf dem mittlerweile auch ein Zertifikatslehrgang entstanden ist, den sie leitet. Und wir beide werden darüber besprechen was Trauerbegleitung mit uns in unserem beruflichen Alltag zu tun hat, wie es uns beeinflusst, welchen Effekt es auch auf Kundenbeziehungen haben kann. Ich begrüße dich ganz herzlich, Monika.
1: Ja, hallo Maike,
0: danke. Ich würde dich bitten, dass du dich zum Eingang unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit deinen eigenen Worten erstmal vorstellst.
1: Ja, gerne. Also, du sagtest schon, ich bin die Monika Lonoce, ich bin jetzt bald 62 Jahre alt, ich lebe in Winterthur mit meinem Mann und seit über 15 Jahren widme ich mich beruflich dem Thema Umgang mit Trauer im Alltag, insbesondere im beruflichen Alltag. Mhm. Und das ähm, mache ich eben über die Schule für Trauerbegleitung, die ich gegründet habe, und über diesen Lehrgang und auch über die ähm, Inhouse-Fortbildungen, wo ich mhm. an verschiedenste Firmen oder Orte gehe. Nicht nur da, wo Pflege oder Sterben das Hauptthema ist, sondern eben im Alltag. Mhm. Und das interessiert mich wahnsinnig, diese, diese Thematik, diese Auseinandersetzung, die uns so wenig bewusst ist oder die wir immer so gleich mit dem schlimmsten, also dem schlimmsten, dem tiefsten Erfahrungsbereich assoziieren, dass wir immer an Sterben und Tod denken. Trauer mhm. ist natürlich viel, viel breiter gefasst, gerade auch im beruflichen Alltag.
0: Ja. Bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen, wirklich wie uns das im, im beruflichen Alltag umgibt, würde mich interessieren, wie du auf das Thema gekommen bist, warum es dir am Herzen liegt und dass du vielleicht uns sagen kannst, was dich tatsächlich, was bei dir der Auslöser war, diese Brücke zum beruflichen Alltag auch zu schließen. Ja, gerne. Also es ist eine
1: eigene, persönliche Geschichte, wie so oft, wenn man an so einem Ort landet, der nicht üblich ist. Ich war damals vor vielen Jahren Mutter von drei kleinen Kindern und unsere beiden Zwillinge, die waren beide kurz nach der Geburt erkrankt an einer Nervenerkrankung, wurden durch diese Krankheit immer schwächer und immer mehr auch beeinträchtigt körperlich beeinträchtigt und sind beide ähm, mit sie eins mit sieben und eins mit zehn Jahren an diesen Folgen dieser Erkrankung verstorben. Also erstmal habe ich ganz für mich selbst gelernt oder lernen müssen, was das bedeutet, Abschied zu nehmen von den Wünschen, von den Träumen, von den Vorstellungen und Erwartungen, die man als Familie oder als Mutter natürlich hat. Und dann aber erst danach habe ich die Erfahrung gemacht im Alltag, wie hilflos, wie unsicher, wie ungeübt das ganze Umfeld ist und natürlich nicht nur die Privatperson aus meinem persönlichen Netz, das ist was anderes, sondern auch Berufs wirklich Fachleute, wie sie da auch anstehen. Und es scheint wie nicht vorzukommen oder nicht tief genug vorzukommen, ja wie begegnet man jetzt jemand, was tut man, was ist Trost, da gibt es die verschiedensten Vorstellungen, Prägungen und ich meine jetzt nicht verschiedene Kulturen, sondern wirklich unsere hier, sagen wir mal Schweizer oder deutsche Kultur. Oder? Mhm. Mhm. Und das hat mich dazu bewogen, mir zu überlegen, aber das kann doch nicht sein, also wir alle haben mit Verlust zu tun, früher oder später, Niemand, niemand, gar niemand kann ohne diese Erfahrung durch dieses Leben gehen, wie kommt es, dass wir so wenig darüber wissen? Auch ich selbst, wie kommt es, dass ich nicht weiß oder nicht genau weiß, was, was ich damit jetzt anfange, wie ich und meine Familie, die geblieben ist, also mein Mann und mein Sohn, wie kommt es, dass wir nicht wissen, wie genau wir uns gegenseitig unterstützen, helfen können. Mhm. Und ich meine jetzt nicht die Gemeinschaften, die eine Familie vielleicht hat oder nicht hat, auch religiöse, sondern ganz normal im Alltag. Also wie, mhm. wie geht man auf jemanden zu? Und das war eigentlich so die Initialzündung zu sagen, ich will das lernen, das muss man doch lernen können. Wieso kann man das nicht lernen schon? Ja, das hat ja vor allem mit Gefühlen
0: zu tun. Du sprichst aber was sehr Wichtiges an. Also es geht um Gefühle, es ist was höchstpersönliches. Es ist ja wirklich da, wo man selber manchmal ansteht und nicht weiß, was du auch gerade erzählt hast aus deiner Erfahrung heraus, wie man mit damit umgehen kann, wie man das lösen kann. Umso schwieriger ist es natürlich auch für das Gegenüber oder andere, die nun einen vielleicht gar nicht persönlich so nahe stehen, damit umzugehen. Wie bist du dieses Thema dann angegangen und hast es versucht aufzulösen oder zu, aufzuteilen, zu sagen, nein, man kann das lernen, mit diesen Gefühlen und mit der Situation umzugehen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also, erstmal habe ich mich auf die Suche gemacht, was gibt es? Und alles, was ich gefunden habe, war nicht wirklich das, was ich meine weil ich etwas wollte, etwas finden wollte oder gesucht habe, was, was eben für alle geht, das unabhängig ist von Religion, von Kultur, etwas, was uns Menschen alle gleichermaßen verbindet auch. Das sind eben Gefühle und, äh, und da auch, ob es Kinder sind, ob es Erwachsene sind, ob es, ich weiß nicht, welche, welche Stufe, wo, wie, wann, welches Alter, etwas, was uns alle gleichermaßen betrifft. Und da habe ich nicht, nichts gefunden. Und dann habe ich Ausbildung gemacht. Natürlich habe ich ähm, ja, mich da in das Thema vertieft und habe äh, erstmal Erwachsenbildnerin, Berufsbildnerin gelernt, also Diplomausbildung gemacht. Und dann habe ich mich spezialisiert, immer tiefer und tiefer, habe zusammengearbeitet mit Leuten, die auf dem Gebiet schon was gemacht hatten. Und auch da, daraus, glaube ich, habe ich dann mit der Zeit gemerkt, das ist das, was ich meine, das nicht und habe daraus dieses Modell dann gebildet okay. und habe angefangen, einfach versucht angefangen, das den Leuten näher zu bringen und mit der Zeit war es immer klarer, immer differenzierter und dann habe ich gemerkt, wie sehr das, das Bedürfnis oder der Bedarf da ist und wie je weiter mein Modell sich entwickelt hat, je mehr Tools ich auch dafür entwickelt habe, dass die Leute mir das fast aus den Händen reißen, das ist das, was wir suchen. Also ich war nicht die Einzige, und ich bin auch nicht die Einzige, die danach sucht, wie könnten wir uns gegenseitig im Alltag, also ich spreche wirklich vom Alltag und nicht ja. vom therapeutischen Setting und ich meine auch nicht Sterbebegleitung oder sowas, sondern ich meine, ja, du und ich, wir begegnen uns, du erzählst mir, in deinem Leben ist etwas vorgekommen, was mit Verlust zu tun hat, sei es eine Krankheit, vielleicht auch ein Todesfall, es kann genauso gut sein, dass du deinen Job verloren hast. Es kann sein, dass äh, deine Firma verkauft wurde und alle, die du mochtest, nicht mehr da sind. Es mhm. kann sein, dass deine Ehe auseinandergefallen ist. Also das sind ja alles große Einschnitte in eine Biografie. Und wie, was sage ich dann zu dir? Oder was ist das, was dir in so einem Moment als Mensch Support gibt? Mhm.
0: Mhm. Mhm. Du sprichst etwas Wichtiges an. Ich glaube, das ist auch... Das, was vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig ist. Es geht tatsächlich nicht um Sterbebegleitung, das, worüber wir jetzt sprechen. Es geht darum, dass was Verlust oder Trauer in einem Alltag auch tatsächlich alles bedeuten kann. Du hast gerade sehr ähm, gute Beispiele genannt. Vielleicht hast du noch andere, wo du uns, wo du vielleicht erklären kannst, auf welcher Ebene oder auf was genau du dich jetzt mit Trauerbegleitung beziehst. Ja, das Wort
1: ist eben ein bisschen tricky, es bringt uns automatisch in eine Richtung, wo man sagt im Berufsalltag, ja, aber damit habe ich doch gar nichts zu tun. Also ich bin nicht die Fachstelle oder vielleicht auch Hilfe, wo ist die Fachstelle? Äh, wo kriege ich jetzt das Know-how, um jetzt, wenn eben jemand mir begegnet und mir erzählt, dass er oder sie einen, einen wichtigen existenziellen Verlust hat, was mache ich jetzt? Außer dass ich es das schon kenne, aber es ist immer eine große Unsicherheit da. Und Beispiele aus dem Alltag sind eben die, die ich schon genannt habe. Und weil okay. unser Leben, aber unser aller Leben immer aus Brüchen auch, also immer Brüche auch beinhaltet. Ähm, immer auch ähm, Übergänge. Okay. Einfach rein entwicklungsmäßig schon machen wir selbst initiierte oder sie kommen von außen auf uns zu. Immer ja. wieder Schritte und Übergänge. Also unser Leben besteht aus Veränderung. Und okay. jede Veränderung hat automatisch hinter, also hinter uns eine ein Abschied und vor uns was Neues. Und dieser Übergang vom Abschied zum Neuen, der zieht sich durch den Alltag vom ganz Kleinen bis zum ganz Großen immer wieder durch. Mhm. Es, macht, mhm. es hat immer einen kleinen oder halt größeren oder sogar mega großen Anteil Schmerz drin mhm. Mhm. und vielleicht auch ein Teil Hoffnung oder auch Vorfreude, wenn man es selbst initiiert hat. Ja. Kündige jetzt, das ist ein Teil Abschied, mhm. außer es war vielleicht der schlimmste Ort, den du dir vorstellen kannst, dann kündigst du. Und trotzdem, es hätte ja besser, es hätte ja anders sein können. Ja. Also es hat ja. so viel mit unseren Vorstellungen und Erwartungen zu tun, mhm. wie etwas sein sollte, was es aber in den seltensten, seltensten Fällen ist. Mhm. Und manchmal bemühen wir uns, dieses, diese Vorstellung, diesen Idealzustand zu erreichen. Mhm. Und es gelingt vielleicht teilweise oder gar nicht. Mhm. Und dass diesen Abschied von dem, was wir uns wünschen oder vorstellen, das ist schon auch eine Grundlage, um zu verstehen, Trauer spielt immer mit. Mhm. Es spielt immer mit, jeden Tag bei jedem Menschen irgendwo, mehr oder weniger. Und Kinder zeigen uns das ganz gut, die wechseln ganz schnell diese Übergänge. Außer es wäre jetzt gerade die Mama gestorben oder so, dann brauchen sie auch länger, aber sie sind nie permanent in einem einzigen Gefühl. Sie sind wie viel flexibler oder weicher, sie können glücklich sein, lustig sein, traurig sein, das können sie noch und je älter oder je erwachsener, sage ich jetzt mal, wir werden, umso schwerer tun wir uns damit, weil wir viel mehr darüber auch nachdenken. Was ist richtig? Was ist falsch? Darf ich das? Soll ich das? Kann ich das? Und das verhindert natürlich diesen Flow, den wir, als, den wir emotional eigentlich hätten.
0: ja. ja. Also es ist eigentlich so ein bisschen eine Schere, die aufklafft immer wieder in solchen Situationen zwischen unseren eigenen Vorstellungen, Erwartungen, Wünschen, Hoffnungen, was du alles gesagt hast und vielleicht der Realität und dann die Gefühle, damit umzugehen tatsächlich auch. Ähm, wie hast du das, wir hatten eingangs von diesem Trauerbegleitmodell auch gesprochen, wie hast du das in diesem Modell umgesetzt, kannst du uns dazu noch etwas mehr sagen bitte?
1: Ja, gerne. Also ich habe es versucht, so einfach wie möglich zu halten. Ich suchte etwas, was man mit wenigen Worten oder mit einem, vor allem visualisiert, erklären kann, dass es alle verstehen. Und diese, es gibt ja alte, viele haben vielleicht schon gehört von Trauerphasen und Modellen, die, die sagen, erst kommt das und dann kommt das und dann kommt das. Und heutzutage sprechen wir nicht mehr von Phasenmodellen, wir sprechen nicht mehr von Abläufen, die einer gewissen Reihenfolge folgen. Das ist nicht der Fall. Mhm. Und in diesem Modell geht es darum, fünf verschiedene Erfahrungsbereiche, sage ich jetzt mal, zu erkennen oder sichtbar zu machen. Und einer ist eben die Realität. Mhm. Und bei der Realität, das will ich jetzt hier wirklich einflechten, weil das ist so etwas, was sich so tief in den Köpfen eingebürgert hat, dass man sagt, die Realität, die muss man erstmal akzeptieren, sonst kommt man nicht weiter. Und ich behaupte, nein, niemand muss die Realität akzeptieren. Vielleicht kommt man irgendwann dahin, dass man sagt, ich habe das akzeptiert, die Realität. Aber wenn ich voraussetze, hör mal zu, du musst diese Realität akzeptieren, sonst kommst du nicht weiter, dann stelle ich ja schon mal eine Erwartung auf an den anderen.
0: Mhm. Ja,
1: also wir haben schon Druck und Erwartung und wenn du das nicht schaffst und bla bla bla. Und wenn ich aber sage, anstatt die Idee zu haben, die Realität zu akzeptieren oder akzeptieren zu müssen, wie wäre es, wenn wir sagen, die Realität als solche einfach anzuerkennen, dass es sie gibt. Das ja. und das ist geschehen. Das heißt noch ja. nicht, dass ich es akzeptieren muss, aber das und das ist geschehen und darüber sprechen wir. Und ich habe dann nicht die Erwartung im Hinterkopf, das muss ich akzeptieren. Ja, vielleicht kann man ja sagen, aber es macht es nicht einfacher.
0: Mhm.
1: Also die Realität ist eine Ebene, die Gefühle sind eine Ebene. Dann diese großen Anpassungsleistungen, die Menschen vollbringen. Man könnte es auch Lebensleistung nennen. Also es verändert sich etwas, etwas, was dich vielleicht ähm, total aus der Bahn wirft, etwas, was sich bedrohlich anfühlt. Dann gehst du in diesen Anpassungsmodus. Wie komme ich da weiter oder sogar raus aus diesem Dilemma oder aus dieser Sache? Also große Anpassungsleistungen und auch hier sind viele Erwartungen, dass die Menschen denken, ja, das musst du so machen, schneller machen, das ist der falsche Weg, das ist der Weg. Also alle haben irgendwelche Vorstellungen und niemand kann jemand anderem den Weg zeigen, nicht wirklich. Ich rede immer noch vom Alltag. Ja. Meike, wir sind nicht im therapeutischen Modus. Ja. Also jeder findet seinen Weg und was aber wirklich hilfreich ist, ist das andere sehen und anerkennen die Anstrengung, die jemand vollbringt. Das wird eigentlich viel zu wenig gesehen. Alle richten den Blick darauf, was noch nicht, nicht mehr, nicht richtig geschieht. Und ich plädiere dafür, den Blick darauf zu richten, was ein Mensch an Kraft und an Energie und Mut auch aufbringt, um eine solche Situation in irgendeiner Form wieder auf ein Level zu bringen, dass ich sowas wie Alltag spüre. Mhm. Und dann haben wir die Ebene eben, wo ich mich erinnern kann, Erkenntnisse daraus ziehe. Das sind so Momente, wo ich wieder das Gefühl habe, es gibt eine gewisse Stabilität, ob jetzt im Äußeren oder in mir drin, wo ich sage, ja, die Sonne scheint auch, auch wenn es einen Moment schwierig ist, aber es gibt Momente, wo ich sehe oder fühle, dass das ist Leben ist gut für mich. Und das ist nicht eins nach dem anderen, das sind Dinge, die manchmal sogar gleichzeitig geschehen. Also die Realität, meine Gefühle, meine Anpassungsleistung, meine Erkenntnisfähigkeit, all das in einem, vielleicht sogar in einem Moment oder in ein paar Minuten. Und das ist diese große Komplexität, die wir haben. Und dass da Menschen dann unsicher sind und nicht wissen, was sagen, wo, wo den Blick hinrichten, könnte man mit so einem Modell, oder kann man mit so einem Modell ein Teil dieser Unsicherheit nehmen? Also im Sinne von, sprechen wir jetzt über die Realität, was ist denn passiert? Oder wie geht es dir damit? Man muss auch im Berufsleben nicht immer gleich von Gefühlen reden. Das ist ja ein gefährliches Wort heutzutage. Also alle wollen das Gefühl, aber dann doch lieber nicht. Also man könnte auch einfach sagen, ja, wie geht's dir denn damit? Und dann die Frage nach der Bewältigung, also wie, wie kommst du damit klar? Hast du Unterstützung? Das heißt ja nicht, dass ich sie geben muss, aber ihr könnt ja mal fragen. Oder eben dann, vielleicht gibt es Momente, wo, wo man reflektieren kann. Und dann gibt es schon noch eine fünfte Ebene, aber die würde ich jetzt nicht unbedingt in den, in den Alltag einflächen, weil das eine sehr persönliche ist. Das ist diese Ebene des Bewusstseins, der Spiritualität vielleicht. Ist, dieser Umgang, das ist aber eine über, übergeordnete Ebene. Aber diese anderen vier, die kommen im Alltag, wir bewegen uns darin so stark, dass wir es schon gar nicht mehr merken.
0: Mhm. Ähm, ich würde gerne vielleicht nur um für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal zu klären. Du sagst immer, wir sprechen hier von Realität und nicht von Therapie. Kannst mhm. du vielleicht diesen Unterschied kurz noch mal deutlicher machen? Vielleicht ist es nicht jedem.
1: Ja, also Realit ähm, Alltags ich spreche von Alltagsrealität oder Therapie. Und Alltag ist das, wo das, dass wir mehr oder weniger in einer Range, sage ich jetzt mal, mittelbelastbar bewältigen können, auch mit krisenhaften Momenten, aber wir finden darin einen Weg. Und es, der Alltag bietet nicht unbedingt über eine längere Zeit regelmäßige Räume, wo ich vertieft in eine Situation eintauchen kann. Also ich würde Therapie bezeichnen als ein Setting, dass ich endlich merke, ich komme alleine mit dem, was ich so zur Verfügung habe und auch mein Umfeld, komme ich nicht wirklich weiter oder nicht so, wie ich es brauche, dann würde ich sagen, such dir eine Therapie oder auch einen Coach, einfach einen professionellen Rahmen, wo du den Raum, die Zeit, die Regelmäßigkeit auch hast, dich etwas zu widmen, wo du merkst, da komme ich mit meinen Alltagstools nicht weiter. Das würde ich als Unterschied sagen. Oder dann gibt es auch krasse Beispiele, wenn ich jetzt eben zum Beispiel mit jemandem die Realität gar nicht formulieren kann oder darf, weil sie gar nicht als solche anerkannt, ich sage jetzt extra nicht akzeptiert, sondern als solche gar nicht, es ist gar nicht möglich, dass wir darüber sprechen, es darf nicht sein, dann ist das etwas, was aus meiner Erfahrung oder Sicht über diese Alltagsebene hinausgeht. Da, da muss man wie an einem ganz anderen Ort anfangen.
0: Okay, ja. Ja, ich würde gerne den Bogen dahin zuschlagen. Ich sagte ja eingangs, dass wir auch darüber sprechen werden, was das mit Kundenbeziehungen zu tun hat. Also den Bogen tatsächlich unsere, unsere Alltagsrealität im, im beruflichen Umfeld. Ich sagte jetzt eingangs Kundenbeziehungen, aber wenn ich dir zuhöre, kommen mir im ersten Moment ja eigentlich auch, auch die Mitarbeiterbeziehungen, eigentlich eher ein bisschen die, die Firmeninterne Kultur und das Miteinander in den Sinn. Ist das... Richtig? Oder gibt, dort gibt es doch bestimmt auch diese Möglichkeit, diesen, diesen Bezug und dieses Untereinander und die, dann natürlich diese Situation, die du angesprochen hast?
1: Ja, klar. Also wenn man jetzt im beruflichen, also im Firmenkontext von Trauer und Trauerbegleitung spricht, dann ist das Erste natürlich innerhalb der Firma. Die Mitarbeitenden, die da sind, die reden auch miteinander in der Kaffeepause, wo auch immer, erzählen sich, was ist passiert. Und wenn da ein Team oder ein Umfeld herrscht, dass diese diese Dinge, die ich jetzt gesagt habe, oder diese, diesen Mut nenne ich es jetzt mal angesichts der Realität, die um das Thema herumschwingt, hat ganz klar zu fragen, eben, was ist passiert, wie gehst du damit um, hast du Hilfe. Das sind kleine Momente, das sind ja keine stundenlangen Gespräche, wo jemand wirklich erlebt, ich bin hier gut aufgehoben. Und das hat ganz viel dann auch mit der psychischen Gesundheit zu tun oder mit der mit einem Ausfall an Krankheitstagen, wenn jetzt jemand wirklich einen, einen großen Verlust in der Familie erlebt hat. Das ist das Erste, was einem in den Sinn kommt. Und so wie ich es wahrnehme, aus meiner professionellen Sicht halt, glaube ich, tut sich da schon auch einiges mittlerweile. Auch wenn ich immer wieder höre von, von Geschichten und Situationen, die leider die Menschen dann auch abgehalten haben oder zurückgehalten haben, schnell wieder in den Arbeitsalltag einzutauchen, weil eigentlich ist der Arbeitsalltag eine Hilfe, wieder in, in dieser, Arbeits, in dieser Be Bewältigung der Situation einen Ort zu haben, wo man kompetent ist, ein, eine Struktur hat. Aber wenn da ähm, Anerkennung oder, oder Zuspruch fehlt, dann macht es das, das sehr viel schwieriger. Das ist der eine Teil. Was ich aber mit dir auch schon besprochen hatte, ist eben Kundenbeziehung, ich ich muss davon ausgehen, dass wenn ich auf zehn Leute treffe, dass mindestens die Hälfte davon in irgendeiner Form mit einem Umbruch, mit einer großen Veränderung, vielleicht sogar mit einem großen Verlust konfrontiert ist oder gerade war. Weil das einfach so ist. Da gibt es auch Zahlen dazu, wie viele Menschen sind in ihrem nahen Umfeld von Abschied, Trauer, auch tot konfrontiert. Und wenn ich das weiß und dann in eine, in eine Situation komme mit einem Kunden, einer Kundin und diese die Kundin oder der Kunde das Thema zur Sprache bringt, wenn ich dann nicht verstumme oder nur sagen kann, mein Beileid, was durchaus angemessen ist, also es ist sicher ein angemessener Satz zu sagen, mein Beileid oder das macht mich betroffen. Aber dann, wie geht es dann weiter? Und da nicht nur den Mitarbeitenden intern diese Momente, diese, nennen wir es mal so, menschliche Mikromomente anzubieten, sondern eben auch in einem Gespräch, wenn es sich ergibt, ähm, zu wissen, ja, wie gehe ich jetzt damit um? Und auch das, das ist kein, eben, es ist kein Therapiegespräch, es geht nicht eine halbe Stunde. Wir sind klar in einem beruflichen Kontext, wir haben ein, eine Absicht in diesem Telefongespräch oder in dieser Begegnung. Mhm. Aber was sage ich dann? Mhm. Und wie kann ich es machen, dass es mir, als jetzt die, 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 die diese Begegnung hat, dass es mir nachher auch gut geht?
0: Mhm.
1: Also emotional, nicht, mhm. nicht im Sinne von, ich konnte den retten, das ist überhaupt nicht die Idee, sondern ich konnte ja, jemandem aber... einen kleinen Moment öffnen und wir sind uns darin begegnet mhm. und ich konnte aus, aus aus meinem, also einem Menschsein heraus, dem anderen sagen, ich habe gehört, was dir passiert ist, es macht mich betroffen und ich sehe, was für eine Leistung vollbringst, du vollbringst. Und, das ist auch ein sehr hilfreicher Satz, ich äh, möchte dir meinen großen Respekt ausdrücken. Mhm. Mhm. Mein Respekt für die Leistung, die du gerade vollbringst. Mhm. Punkt. Mhm. Mhm. Das sagt mhm. niemand. Mhm. Mhm. Sondern nur, oh, hoffentlich geht bald alles vorbei. Hoffentlich bist du bald wieder glücklich und zufrieden, aber wer weiß das schon. Ja,
0: ja. Ähm, ich würde gerne, bevor wir auf diese Kundenbeziehung, also in dem Fall diese externe Beziehung zu sprechen kommen, nochmal auf die firmeninterne Situation zu sprechen kommen. Wir haben uns im Vorfeld unterhalten und du hast mir ein, ein Beispiel genannt, ein Unternehmen, wo du gerade auch ähm, aktiv unterstützt. Ähm, wir haben alle die Corona-Zeit noch nicht lange her, auch wenn wir gerne gar nicht mehr zurückdenken dran, gell, erlebt. Und du hattest so das Beispiel, auch gerade aus Italien natürlich, in, wo es nochmal sehr viel strikter und strenger und härter getroffen hat, als wir jetzt in der Schweiz, ähm, mit der Belegschaft mir erzählt. Kannst du uns dieses Beispiel nochmal mal? bitte auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer nennen und was dort die Situation war und warum es gerade so wichtig ist, in dem Fall tatsächlich, sich auch diese Zeit zu nehmen und den Mut zu haben, als Unternehmen dort zu investieren, dem Moment Raum und Zeit zu geben.
1: Ja, das war eine sehr spannende Erfahrung auch für mich, weil es aus einem Bereich kommt, der, dem ich sonst eigentlich nicht einfach so begegne. Aber der Zufall wollte es, dass ich eine Dame getroffen habe an einem Ort und wir ins Gespräch gekommen sind und sie verfragt sich, was tust du, was machst du? Ich habe gesagt, ich habe eine Schule für Traubegleitung Und dann sagt sie, setz dich hierher. Mein Mann ist vor zwei Wochen gestorben. Setz dich hierher, erzähl mir, was du machst. Mhm. Und diese Dame ist eine ähm, Firmeninhaberin eines IT-Unternehmens, das sie vor 40 Jahren gegründet hat. Also sowieso eine Ausnahmesituation in Italien, eine Frau im IT, die ein großes Unternehmen mit vielen Angestellten gegründet hat, ähm, auf sehr sozialer Ebene. Na gut, und dann hat sie also erzählt, ihr Mann ist gestorben und äh, sie hat Mitarbeitende, die auch teilweise schon so lange bei ihr arbeiten, also seit vielen, vielen Jahren. Und die sind jetzt alle ähm, perplex und wissen nicht, wie mit ihr umgehen.
0: Mhm.
1: Und sie sagt, und das stresst mich und das macht es noch viel schwieriger und ich weiß auch nicht, wie damit umgehen. Ähm, und die wissen auch nicht, wie mit mir umgehen. Wir müssen irgendwas tun, mhm. weil ähm, so kommen wir irgendwie nicht mehr in diese Beziehung, die wir vorher hatten. Es, mhm. ist, es fängt dann an, sich auszuweichen.
0: Mhm.
1: Also die mhm. Leute fangen an, sich auszuweichen, ja. weil sie alle hilflos sind und sehr betroffen. Ja. Und dann hat sie gesagt, kannst du für, kannst du für meine Mitarbeitenden eine, eine, eben so eine Inhouse-Fortbildung machen? Und dann habe ich gesagt, ja, frag sie mal, ob sie das wollen, weil sonst also, wird es schwierig, wenn, wenn du dir alle da zwingst, etwas zu hören, was sie nicht wollen. Auf alle Fälle haben wir das haben wir dann ein Datum angesetzt, und das war auch online, weil die auch an verschiedenen Standorten arbeiten. Das ist nicht nur in Mailand ein Hauptpunkt. Die in Mailand waren auch vor Ort. Also wir haben Hybrid gemacht. Okay. Und, ihr, und das Spezielle war, ihr, einer ihrer Abteilungsleiter, Teamleiter, hat gesagt, ich komme nicht an diese Fortbildung, auf keinen Fall. Und dann hat, also hat sie mir erzählt. Also er hat gesagt, er weigert sich, er will nicht an diese Fortbildung kommen. Okay. Das gehört nicht in seinen beruflichen Alltag. Okay. Dann hat sie gesagt, doch, ich möchte, dass dann diese Fortbildung kommst, weil für mich, aber auch für unsere anderen Mitarbeitenden und für unsere Kunden reicht mir ein Beileid nicht. Mhm. Das reicht einfach nicht. Ich möchte, dass du kommst. Gut, er ist dann gekommen oder hat teilgenommen und viele andere auch, allen, die es möglich war. Und nach dieser, nach dieser Fortbildung, das war eine Halbtagesfortbildung, ähm, waren die Feedbacks erstens so, dass die Menschen dann auf persönlicher Ebene was verstehen, erstmal. Und darum geht es ja. Also ganz grundsätzliche Basics, die einfach fehlen. Basics von wie, wie geschieht überhaupt so ein Prozess, mhm. den, jeden den jeder Mensch so etwa erlebt. Was ist das überhaupt genau? Wo befinden wir uns darin? Und nur schon das zu verstehen, das hat jetzt noch gar nichts mit Begleitung zu tun sondern mal für sich selbst, jeder zu verstehen, so läuft so ein Prozess ab. Wir alle befinden uns immer wieder und haben uns auch vorher und werden uns auch in Zukunft immer wieder in solchen Situationen bewegen. Nicht nur ich, meine, mein Partner, meine Partnerin, meine Kinder, meine Eltern, alle, wir alle teilen das. Und wie gehen wir miteinander aufeinander zu? Und das erstmal auf persönlicher Ebene einfach als wirklich als Bildung, als Basic-Wissen für das, das ist eine Lebenskompetenz. Ja. Das hat noch gar nichts mit Spezialisierung auf Trauerbegleitung zu tun, das ist eine Lebenskompetenz. Ja. Das mal zu erfahren und zu verstehen und dafür auch Tools und Bilder zu bekommen, das ist schon ein großer Entlastungsmomentum mhm. für die Mitarbeitern gewesen. Mhm. Und dann im zweiten Teil dazu noch zu sagen, okay, was machen wir jetzt genau? Wenn du hörst, deine Mitarbeiter, weil die Frau hat mir auch gesagt, weißt du, da arbeiten Leute bei mir 20 Jahre Seite an Seite, dann stirbt jemand oder wird krank und ist einfach nicht mehr da. Der Platz ist leer. Mhm. Was machen wir jetzt? Emotional, gefühlsmäßig. Ja. Und wir reden ja nicht von Kerzchen anzünden und weiß nicht, sondern wir reden ja. von wie können wir an diesen Arbeitsplatz gehen und dieses im Hintergrund dieses Schwingen, das bekommt wie einen Raum, einen Ort und, und, und raubt uns nicht die ganze Zeit Energie. Mhm. Das war sehr spannend. Und auch danach gab es eine Frau, die tatsächlich, weil du es gesagt hast, seit Corona ist ihr Vater gestorben und die ist nicht mehr aus dem Haus. Die hat nur noch remote gearbeitet. Die hat gesagt, ich kann nicht mehr in die Stadt kommen. Und die hat teilgenommen online an dieser Veranstaltung und die stand zwei Tage später wieder da und hat gesagt, ich probiere es. Weil sie hat wie was verstanden, was ihr in der Art bis jetzt noch niemand zeigen konnte, um was es eigentlich geht. Mhm. Das hat mich natürlich sehr gefreut, die Leiterin auch. Und auch dieser eine Abteilungsleiter hat gesagt, danke, dass du so darauf beharrt hast, weil ich wäre sonst nie dazu gekommen, weil natürlich will man gerade italienische Männer, sorry, aber ich darf das sagen, ich bin selber halb Italiener, die scheuen, Gefühle wie der Teufel das Weihwasser, abmacht. Ja. Alles nur das nicht. Nur nicht in eine Situation, eine emotionale Situation kommen. Das hat ja Gründe, darum geht es gar nicht. Aber wenn man ja. dann in einer Fortbildung etwas verstehen kann, was man sonst nicht verstehen konnte, auch wenn der Titel schon so bedrohlich ist, Hilfe, es geht um Trauer, ich will damit ja. nichts zu tun haben, wer dann erscheint, nimmt garantiert etwas mit. Mhm.
0: Mhm. Eben, du sprichst was Spannendes an, ob es für Männer oder Frauen oder im beruflichen Alltag sei es, dass das für Gefühle erstmal in dem Fall gar kein Platz ist oder dass es diese Erwartung oder die Idee gibt, ist natürlich, ja, die eine vielleicht Realität. Du sagst aber, wir sprechen wieder von Trauern, vom auch von, von Tod und natürlich in der Form. Aber du hattest auch von einem anderen Beispiel gesprochen, wo es darum ging, dass teilweise ja die Belegschaft aufgrund von Corona, nicht dort war und nicht vor Ort arbeiten durfte und dann wieder nach den Lockerungen zurückkommen musste, was allein schon dadurch ja wieder ähm, Diskrepanzen und für Missstände unter der Belegschaft gesorgt hat, wo es dann plötzlich um ganz andere Themen der Trauer ging, nicht um Sterben, sondern ähm, ja, es sei eigentlich mehr wie Wut oder vielleicht Enttäuschungen oder so. Vielleicht kannst du auch dieses Beispiel noch, noch schildern.
1: Ja, das kommt auch aus Italien. Ähm, die hatten, wie du gesagt hast, hatten wirklich äh, schwere Zeiten, extrem harte Restriktionen, auch äh, gerade im Pflegebereich. Mhm. Und äh, da durften also äh, alle, die sich nicht impfen lassen wollten, äh, durften nicht mehr zur Arbeit kommen, wurden suspendiert. Das war ja in Deutschland auch eine Weile lang so. Mhm. Wurden suspendiert. Das heißt, Teams, die ähm, Extremes geleistet hatten, ein Jahr vorher, mhm. extremste ähm, Engagement gezeigt haben, ohne dass es sowas wie eine Impfung gegeben hätte oder Schutz, die sogar krank zur Arbeit gekommen sind, weil es einfach mussten, wurden dadurch wirklich separiert, auseinandergerissen. Und das hat sehr, sehr viel Miss, Missmut, Ärger, Wut, Enttäuschung, alles, was du gesagt hast, ausgelöst von den einen zu den anderen. Und jetzt wurde das in diesem ich weiß nicht genau, wann wurde es gelockert und dann kam eben von der obersten Leitung die Beobachtung, dass die nicht mehr zusammenfinden,
0: mhm.
1: dass die, die jahrelang gut gearbeitet haben, nicht mehr zusammenfinden, die, die überhaupt zurückgekommen, andere haben sich anderweitig auch umgeschaut. Und da gab es ähm, jetzt gerade in letzter Zeit gab es ähm, eine, eine Fortbildung, also mehrere Fortbildungen zum Thema, wie können wir eine Teamkultur neu aufbauen. Mhm. Und diese, diese Enttäuschung, also diesen Abschied von, weißt du, es wird nie wieder so werden wie vorher. Das ist einfach auch eine Realität ganz oft, dass man wie denkt, es soll wieder so sein, wie es war. Das wird es aber nicht. Das wird es sowieso nie, jetzt egal in welchem Bereich. Und wenn ein Team aber eine tolle Arbeit hatte und das wegfällt, warum jetzt auch immer, und alle denken, es soll wieder so sein wie vorher, warum tun die da oben nichts, dass es uns hier unten wieder gut geht? Dann, dann haben wir versucht mit, oder haben wir versucht, haben wir umgesetzt mit neuen Ansätzen von, wie können wir eine Teamkultur aufbauen, die uns stärkt und wo wir selber schauen für uns und für uns gegenseitig. Und das war schon sehr berührend, weil ich habe am Anfang die Frage gestellt, also so, sie durften alle eine Wunschliste schreiben. Was wünsche ich mir für mein Team? Das war die Wunschliste. wir haben alle ihre Wünsche aufgeschrieben. Dann haben wir, das waren inzwischen sind das 100 Personen, die teilgenommen haben an solchen Fortbildungen. Immer 20 Leute pro Mal. Und kein einziges Team hat sich zum Beispiel ein Computer für das Team gewünscht. Es waren alles Faktoren von Verständnis, auch Humor, Freundlichkeit, Verbundenheit. Das, diese Faktoren haben sich durchs Band alle gewünscht. Nicht eine hat gesagt, mehr Geld. Natürlich ist mehr Geld immer cool, aber jetzt ist gar niemand auf die Idee gekommen, ich gab keine Vorgaben. Und dann zu schauen, wie kommen wir denn dahin? Und wovon müssen wir Abschied nehmen? Was wieder mit Trauer zu tun hat? Diese Zeit, die einmal war, die wird so nicht mehr sein. Das ist hart. Und es ist die Realität. Du musst es auch nicht akzeptieren. Jeder kann, wie er möchte. Aber das ist die Realität. Und wie können wir mit dieser Realität jetzt schauen? Was können wir denn Neues daraus gestalten? Es geht ja immer um Gestalten. Wie kommen wir miteinander zu einer Kultur? Welches, welchen Aspekt bringe ich selber da hinein in dieses Team, ohne zu erwarten, dass alle anderen das tun müssten? Wer bringt was ein? Und da, wenn man sieht, Abschied hat etwas mit Schmerz und mit Verlust zu tun. Und dann heißt es ja nicht einfach Abschied. Es heißt ja Abschied nehmen. Also was können wir denn nehmen, an Neuem oder an Bewährtem und mitnehmen. Also es heißt Abschied, das ist der Teil, den ich zurücklasse und dann heißt es Nehmen, das ist der Teil, den ich mitnehme für die nächsten Schritte, weil sonst komme ich eh nicht vorwärts. Also bei jedem Schritt, den ich tue, mit meinen Füßen, muss ein Fuß, ein Bein, Abschied und dann mit dem nächsten Schritt nehmen, weil sonst komme ich schon gar nicht von einem Ort zum anderen. Also einfach so als bildliches Beispiel dieses Abschied nehmen heißt let und dann go auf Englisch. Yeah, yeah. Das heißt let, also lass und go. Es bezieht sich auf go und im Deutschen bezieht es sich aufs Nehmen. Mhm, mh, mh. Und das zu verstehen, das ist wieder basic. Basic wissen, was ist uns geschehen, was hat es mit uns gemacht, wie haben wir versucht, das zu bewältigen wenn wir heute es zurückschauen, was haben wir daraus gelernt und wie gehen wir jetzt weiter. Und das war schon sehr spannend auch zu sehen, ja. mit wie viel Trauer, mit wie viel tiefer Trauer die Menschen noch, konf noch in sich äh, arbeiten oder zu tun haben, wenn das nicht irgendwo und irgendwann einen Rahmen bekommt.
0: Ja. Ich fand es spannend, dass du erwähnt hast, dass keiner sich jetzt irgendwie einen neuen Computer gewünscht hat. Ja. Ich erwähne das aus dem Grund und warum spannend, das, das, das erinnert mich so ein bisschen an die Idee, die manchmal auch ähm, es vielleicht in Unternehmen vorherrscht. Ja, ich möchte eine nachhaltige Kundenbeziehung aufbauen und äh, ja Digitalisierung vorantreiben und Kundenexperience dann machen wir doch, implementieren wir doch ein neues Tool. <lacht> es geht so ein bisschen in die Richtung. Es zeigt, naja, es geht immer nicht nur um das Tool und die Digitalisierung, sondern es gibt noch die Dinge da herum und die Ebenen, die ebenso wichtig sind, die ihren Raum brauchen, vielleicht teilweise sogar wichtiger sind. Ähm, ich möchte ein anderes Wort gerne jetzt in unser Gespräch ähm, einbringen, weil... Ähm, wenn ich an Unternehmen denke, ist das das Wort, über das wir häufig sprechen und häufig hören und gerade durch nach Corona und vor Corona während Corona, auch, auch durch andere, durch die, die Wirtschaftssituation, wie sie ist, nämlich Change Management. Alle sprechen von Change Management, das wird darüber diskutiert in Unternehmen, Firmen intern und dann natürlich auch ja, wie können, was müssen wir ändern, was können wir aufstellen und wie gehen wir es an, wie nehmen wir die Belegschaft mit, wie machen wir Kundenprodukte, das bezieht sich auf alle Ebenen. Ähm, das scheint mir so ein bisschen, als würde es ja auch in diese Richtung gehen. Ja. Hat es auch was mit dem Wording zu tun, dass, dass tatsächlich Trauer bei vielen erstmal, ja, wie vielleicht auch bei dem Herrn in Italien, erstmal wie, wie Ablehnung oder auch Angst vielleicht hervorruft oder es betrifft mich ja nicht oder ich möchte nicht oder ich kann vielleicht auch nicht?
1: Ja, klar. Ganz sicher. Ganz sicher hat das Wording einen Einfluss. Und Trauer ist einfach sehr besetzt. Sehr also Persönlich, das hat mit unserer Prägung, urersten Prägung zu tun. Und dass man da erstmal sagt, damit habe ich nichts zu tun, will ich nichts zu tun haben, weil mir stirbt niemand oder das ist nicht mein Ding, dafür gibt es Fachleute, geht bitte dahin ist okay, kann ich nachvollziehen. Ich habe lange studiert, wie ich meine Schule benenne und habe gesagt, ich nenne sie genauso Trauerbegleitung, auch wenn das Wort ähm, eben gewisse Menschen oder nicht gewisse Menschen, gewisse Ängste erzeugt oder ab, äh, zurück, sagen wir mal Respekt. Das Wort Trauer erzeugt Respekt, erstmal ganz neutral gesagt. Und Change Management ist sicher ein flüssigeres Wort, das muss man, aber es sagt nichts anderes. Es geht um eine Veränderung und die musst du managen. Und wenn man dann, und jetzt komme ich wieder auf dieses Modell, also es ist eine Realität, so wie es bis jetzt war, wird es nicht bleiben, wir ändern das. Das ist ja auch mutig, weil man weiß ja nicht, wie es rauskommt. Aber es muss jetzt sein, warum auch immer. Und dann gehen wir direkt rüber zum Management. Und man vergisst dabei den Teil der Gefühle. Und der raubt, wenn er nicht seinen Platz bekommt, und nochmal, ich rede jetzt nicht von fühl mich Hand, Händchen halten, sondern ich rede einfach von Wissen. Wenn er nicht seinen Raum bekommt, und das hat mit Kultur zu tun, dann braucht dieser Teil permanent Energie. Und niemand weiß, wo die Energie hingeht. Und die fehlt dann beim Management. Und dann fallen Leute raus, und, 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 werden krank, bekommen Schmerzen, also... Das ganze Ding ist wie ein, ein Fuß auf dem Gas und der andere ist auf der Bremse. und Niemand weiß warum. Was ist die Bremse? Das ist ein Teil. Das sind diese Gefühle, die reingehören. Weil Beziehung, ob jetzt Mitarbeiterbeziehung oder Mitarbeiterbindung, gibt ja auch dieses Wort, oder Kundenbeziehung oder Kundenbindung, hat ja immer diesen Teil von ich und du, wir zwei und wir machen was zusammen und hoffentlich machen wir was Tolles. Wir probieren mal. Dann gibt es noch einen anderen Aspekt, den, der ganz wichtig ist und auf dem mein Modell wissenschaftlich gründet. Und das ist auch so ein Wort, das äh, nicht bekannt ist. Das hat mit ähm, dem Kohärenzempfinden zu tun. Also was macht, dass Menschen gesund oder stärker gesund werden? Heute ist eher das Wort Resilienz bekannt im großen Sinne. Aber das ist noch älter, das Modell das steht vor der Resilienz. Und da dieses Kohärenzempfinden, das uns psychisch stärkt, aber das auch eine hohe Motivation drin hat, ist besteht aus drei Komponenten. Und eine ist Verstehbarkeit. Die zweite ist Handhabbarkeit. Und die dritte ist die Sinnhaftigkeit. Also Verstehbarkeit meint, ich kann das, was um mich herum geschieht, einordnen. Es ist mehr oder weniger erwartbar, was gerade kommt. Ich kann mich orientieren. Ich bekomme die Dinge so erklärt oder ich selber kann sie jemandem so erklären, dass wir beide nachher ein gewissen Verständnislevel haben. Das ist Verstehbarkeit. Und dieser Aspekt wird bei solchen Change-Management-Sachen ganz oft vernachlässigt. Also es wird zwar eine Mitteilung irgendwie rausgegeben, aber ob sie verstanden wird und ob die Leute sich orientieren können, das ist eine andere Sache. Handhabbarkeit. Mit Handhabbarkeit sind gemeint die Ressourcen, also eigene und externe, die ich zur Verfügung habe, eben um das, was da jetzt ist, umzusetzen oder zu gestalten. So förderlich wie möglich. Also kann ich bin ich jemand, der sagt, naja, wir werden das schon schaffen. Wir haben Hilfe oder wir können das. Wir haben es letztes Mal geschafft. Also ist diese Kultur von Handhabbarkeit, weil man auch zusammenhält, Je mehr miteinander im, in diesem Modus äh, gehen, umso klarer wird die Richtung dann vorgegeben von denen. Und die anderen können auch folgen, weil die sagen, oh, die wissen, was zu tun ist. Und das dritte, und das ist der hauptmotivationale Faktor, ist die Sinnhaftigkeit. Und mit Sinnhaftigkeit ist gemeint, bin ich als Teil dieses Ganzes angesprochen? Kann ich mitwirken? Kann ich zumindest mit... Denken, das heißt ja nicht, es muss gemacht werden, was ich meine, aber bin ich als Wesen in diesem ganzen großen, komplexen Prozess, bin ich ein Teil davon oder nicht und das macht es aus, ob Menschen motiviert sind und auch bereit sind, Alters gehen zu lassen, weil sonst hängen sie an diesem Alten und sagen, das war besser, warum war es besser, mag es sein, dass es überhaupt nicht besser war, aber ich kannte es. Ich war Teil davon, selbst wenn wir nur geschimpft haben den ganzen Tag. Ich war Teil davon. Und jetzt wird alles neu, viel Unsicherheit. Es gibt Studien darüber, wirklich Studien, Es äh, sind schon älter, ähm, die in Produktionsbetrieben, wo große Change, Change, also Veränderungen passiert sind, ähm, die Leute wurden zwar informiert, aber dann weiß ja niemand, welche Abteilung wird aufgelöst, wie viele Leute werden gekündigt. Was will, was will die neue Führung oder die neue Leitung? Wie viel Energie geht da verloren? Und das kann man anhand von Produkten, also Zahlen oder fehlerhafte Stücke, kann man das, konnte man das gut messen und hat festgestellt, dass es gab also Teile in diesem ersten Momentum, wo alles noch unsicher war und die Leute noch nicht in diesem, wir probieren mal und wir werden es schon schaffen, dass da manchmal bis zu 70% Prozent an Kraft verloren gehen. Also viel Energie, das lohnt sich, dahin zu schauen und solche Veränderungen, die ja immer mit Verlust zu tun haben, mit dem Abschied und dann das Nehmen. Und die, wenn das gelingt, gewinnt äh, gewinnen einfach alle. Mhm.
0: Mhm. Ist, wäre es dann in dem Fall für dich eine Empfehlung an Unternehmen, einerseits natürlich das Management, Mitzunehmen auf diese Reise, dieses Verständnis überhaupt für das Thema und diese Situation, diese ja, mögliche Situation und Empfinden für die Mitarbeitenden, sage ich mal, wie äh, zu bilden oder überhaupt äh, zu coachen oder nennt man es, wie es mag. Und auf der anderen Ebene auch immer die Mitarbeitenden. Oder wie empfiehlst, würdest du empfehlen, ein Unternehmen so ein Thema anzugehen?
1: Es kommt ein bisschen aufs Unternehmen an und auf die Kultur, die da schon herrscht, aber es ist schon so, dass, dass es beide Seiten braucht.
0: Mhm.
1: Also jetzt das, wo ich dir vorher erzählt habe, diese, diese Teams, die nicht mehr zusammenfinden, ja. da war es ganz klar, die Führung, die beobachtet hat, ähm, welches die Klagen sind, also die hingehört hat mhm. und geschaut hat, was ist denn los? Mhm. Wieso sind die alle so müde? Ähm, die haben nicht mehr Arbeit als vorher. Sie sind wieder gleich viele Leute und sie kommen nicht mehr in die Gänge, was ist passiert. Da war es die Führung, die das initiiert hat und die Leute sind aber dann diesem Angebot gefolgt. Also dann hat man ja gesagt, wir probieren das mit Fortbildung und zwar quer durch die ganze Belegschaft und wir machen daraus auch Multiplikatoren. Also während die Fortbildung kommt, geht als Multiplikator wieder raus, zurück ins Team, dass möglichst viele von diesen und diesen Inhalten erfahren. Das ist das eine. Und manchmal sind es aber die Mitarbeitenden selbst, die etwas initiieren und sagen, ähm, irgendwie wir brauchen das. Schön, wenn es gehört wird und etwas getan wird. Es gibt noch ähm, ein anderes Beispiel, das vielleicht zeigt, so was es im Kleinsten macht. Also, ich war für eine Fortbildung an einem Ort und ähm, da werden frühmorgens dann die Räume eingerichtet und so gestuhlt, wie man es haben möchte. Jetzt, da komme ich und es ist nicht das, was ich brauche. Dann kommt dieser Mitarbeiter, das, die kommt aus der Werkstatt oder Hauswartung und, ähm, und sieht, dass ich anfange, Tische und Stühle umzustellen. Und dann geht eine Katastrophe los. Dieser Mann schimpft dermaßen, er kommt dermaßen in Rage, also nicht gegen mich, aber gegen die, gegen seine, 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 gegen die Prozesse in der Firma weil er das nicht richtig erfahren hat, was er tun muss. Aber das war gar nicht der Grund. Also er fängt an zu schimpfen und zu schimpfen und sagt immer wieder, ähm, ich bekomme kein Geld, dafür bekomme ich kein Geld. Und dann denke ich die ganze Zeit, weil er immer wieder von Geld spricht, was ist da los, was hat das mit Geld zu tun? Und dann sagt er, sollen die auch selber ihre Sachen einrichten, ich habe genug davon, ich habe das gemacht, wieso bekomme ich das nicht mitgeteilt, die, so, die bekommen das Geld und ich bekomme kein Geld und schimpft und schimpft und meine wenigen zwei, drei Versuche mit dem Mann in eine Verbindung zu bekommen und zu sagen, es ist alles in Ordnung, es ist kein Problem, wir lassen es so, also zu schauen, dass der irgendwie wieder zu sich kommt, keine Chance. Er geht also wutentbrannt, nachdem er das gemacht hat, raus und erst viel später also ich sage dann das den Leuten, da ist, das war heute Morgen ein richtiger Zirkus hier. Ich verstehe nicht, was dieser Mann so dermaßen außer sich gebracht hat. Und dann mit der Zeit habe ich herausgefunden, dass in diesem Betrieb aus irgendeinem Grund wurden die Überstunden nicht mehr vergütet, sondern sie mussten freinehmen. Mhm. Jetzt haben aber viele mit diesen Überstunden auch ihr kleines Gehalt aufgebessert und Überstunden gab es aber trotzdem. Und jetzt auf dieses Gehalt nicht mehr zurückgreifen, also diesen Zusatz nicht mehr zurückgreifen zu tun, trotzdem Überstunden zu leisten, mhm. die man dann freinimmt. Natürlich ist das auch nicht ein, ein Wunschkonzert. Mhm. Und das hat aber jetzt nicht mit dem, glaube ich, Management der Familie zu tun, das war äh, der Firma zu tun, sondern das war für alle so, also alle in den Büros, die ganzen Administrationen, alle, alle hatten die gleiche Vorgabe, nur dieser Mann hat das überhaupt nicht verstanden und viele haben das nicht verstanden. Was genau okay. ist der Grund? Das heißt ja nicht, dass sie mit damit einverstanden sein müssen, aber sie verstehen es noch nicht mal und ja. dann ist es kein Wunder, wenn er dermaßen ausflippt mhm. und, äh, und sagt, ich, ich bekomme kein Geld und muss hier die ganze Zeit Überstunden leisten,
0: mhm.
1: weil andere Fehler machen. Das meine ich mit Verstehbarkeit, Handhabbarkeit okay. und Sinnhaftigkeit, weil wenn ich selber nur ein ein unterferner Liefen bin und niemand meinen Wut und meinen meinen Frustration überhaupt hört und wahrnimmt, außer innerhalb des Teams, mhm. dann bin ich sowieso schon lange weg.
0: Mhm.
1: Innerlich. Und komme nur ja. noch, weil ich muss, weil ich existenziell ja. abhängig bin davon. Ja. Und das hat mich so betroffen gemacht, wie etwas nicht verstehen können, zu solch wahnsinnigen zusätzlichen Verlusten führt, mhm. an Mitarbeiterkraft, an Mitarbeitern sowieso. Und mhm. die sind ja nicht so einfach mehr zu finden. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Wenn ich jetzt mal ganz provokativ sagen dürfte, naja, das Management, du sagtest vorher selber, es ist ja kein Wunschkonzert, kann ich auch sagen, Mensch, okay, es ist kein Wunschkonzert hier, wir führen, das sind die Regeln, das sind die Situation die Kultur in unserem Unternehmen passt ja nicht, dann... Mh. G. schafft ja nicht unbedingt, du sagtest vor, wichtiges Thema, ein, eine, eine Unternehmenskultur, die freundlich oder willkommen heißend ist. Warum aber sollte das Management trotzdem zuhören? Vielleicht auch gerade in Richtung, was du vorhin sagtest, Kundenbindung und Mitarbeiterbindung im Hinblick auf dieses Thema.
1: Also meine Antwort ist ganz einfach, weil ich das merke. Auch wenn niemand darüber spricht, ich merke das. Wenn ich in einem Krankenhaus bin als Patientin, dann merke ich, ich kriege mit, sind die freundlich zueinander oder nicht. Kommen die gerne zur Arbeit oder sind die gefrustet? Das kriege ich als Patientin ab, in irgendeiner Form. Und sei es nur, dass, mir, dass die Türen laut zu- und aufgemacht werden. Weil ich es in einem Restaurant als Kunde, ich will da essen gehen und ich gehe in diese Restaurants, wo die, die, das Team eine gute Laune hat das Essen muss natürlich gut sein, aber die gute Laune des Teams macht, dass ich da wieder hin will. Weil ich merke, in einem Team, sind die da oder sind die gar nicht da? Also ich meine, emotional. Geht es denen gut oder geht es denen schlecht? Das merke ich und das entscheidet, wohin gehe ich in meinen Aufträgen. Du gehst doch nicht irgendwo hin, wo die Leute schlechte Laune haben, die ganze Zeit schimpfen. Das will ich nicht hören. Ich gehe dahin, weil ich was anderes brauche. Im Zug, in der, in der Bahn. Also, wenn, da, wenn ich sitze in diesem Speisewagen und habe äh, hab eine schöne Fahrt, schau raus, vielleicht habe ich noch meinen Laptop, arbeite ein bisschen und hinten in der Küche von diesem Speisewagen schimpfen die die ganze Zeit über ihre Vorgesetzten sowas. Da wird mir schlecht dabei. Dann packe ich meine Sachen und gehe in ein anderes Abteil und denke mir, was tut ihr mit euren Leuten? Das ist einfach grundsätzlich danach, wie wir Menschen uns Plätze aussuchen, wo wir sein wollen oder nicht. Auf was gründet meine Auswahl? Und sie gründet darauf, wie sind die Leute dort unterwegs? Früher oder später ist das die entscheidende Frage. Das behaupte ich jetzt einfach mal aus meiner eigenen Erfahrung.
0: Wenn wir nun noch tatsächlich auf diese Kundenbindung, Kundenbeziehungen, also sprich die externe Beziehung vom Mitarbeiter zum Kunden zu sprechen kommen, ähm, es geht auch, gibt auch dort diese Situation, jetzt mal tatsächlich, wenn ich als Mitarbeiter in so eine Situation komme, mit einem Kunden spreche, nehmen wir den Kundenservice, dort haben wir tagtäglich die Kunden am Telefon, ist es da dann nicht auch die Situation und die Wichtigkeit zu sagen, eben, da habe ich jemanden, der ist emotional, der ist traurig, der ist vielleicht sauer, wut, auch aus welchem Grund auch immer, vielleicht ruft er an wegen einem Service, aber eigentlich ist hinten dran tatsächlich was anderes passiert. Wie kann dieser Moment die Kundenbindung und Kundenbeziehung beeinflussen? Also erstmal, wenn du an so eine
1: Situation kommst, rate ich dir, atme. Atme durch und, und dann hilft wirklich dieses Bild. Alle Menschen gehen durch teilweise schwierigste Lebensmomente. Und dieser Person, wenn sie jetzt schimpft und schreit schon von Anfang an, dieser Person geht es nicht gut. Weil wenn es jemandem gut geht, hat er viel mehr Spielraum. Also emotional gut geht man. Hat er viel mehr Spielraum und legt nicht gleich los und ist empört und was weiß ich. Also das ist so die innere Haltung, die schon viel ausmacht. Dann kriege ich auch nicht so viel ab von diesem, von diesem Ärger oder von diesem Gejammer, sage ich es jetzt mal. Ohne jemanden da verurteilen zu wollen. So, und dann höre ich mir das an und sage einfach erstmal ja, 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 ja. Also ich meine, das lernt man ja auch in der Kundenbetreuung und gerade in dem. In dem Bereich, wo äh, unzufriedene oder ungute Sachen deponiert werden, höre ich mir das an. Und da merke ich selbst auch, oder da haben zwar Mitarbeitende das gelernt, wie das geht, aber es kommt nicht wirklich an. Ja, sie sagen, ja, das ist natürlich nicht gut und äh, ich werde das weiterleiten oder, 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 aber es ist wie runtergespult. Es ist einfach so nach, nach Checkliste, man ist nett, man sagt, ja, Sie haben recht, wir schauen, wir kümmern uns, es tut uns leid, was man halt so gelernt hat. Und wenn das nicht ankommt, dann ähm, kommt es eben nicht an. Also das ist alles richtig, was auf dieser Checkliste steht. Und gleichzeitig fehlt da eben dieses persönliche Engagement. Das heißt, wie kann ich diesem Kunden einen Moment öffnen, wo wir uns begegnen? Und zu sagen, ja, das tut mir leid, es ist keine Begegnung, also noch nicht. Aber zu sagen, sie sind, also ich, habe, ich kann jetzt vielleicht nicht gut ein Beispiel machen, weil es einfach aus der Luft gegriffen ist. Müssten wir jetzt fast spielen, dass du ärgerlich bist und ich dir antworte. Das machen wir jetzt auch nicht. Ähm, aber wie wirklich hinzuhören und dieser Kunde will vielleicht auch gar keine Begegnung mit dir, der will einfach sein Problem gelöst haben und der Rest interessiert ihn gar nicht. Und er muss jetzt mal schimpfen können oder, oder also wir reden, bleiben jetzt bei der Situation vom Schimpfen, schimpfen können und braucht einfach jemand, der das abhört und natürlich dann das Problem löst. Aber dass erst diese emotionale Ladung kommt, weil es vielleicht auch wirklich schon das x-te Mal ist, dass etwas nicht funktioniert, ähm, da würde ich eher fragen, wie kriege ich es hin, dass der Mitarbeiter, der sich das anhört, dass es dem nachher noch gut geht. Oder, weil wenn der nämlich ähm, das volle Breitseite abbekommt, dann geht er in Verteidigungsmodus ja. und, ähm, und dann funktioniert es auch nicht wirklich. Mhm. Mhm.
0: Ist also ein Schlüsselmoment auch, der darüber sagt, einerseits, wie geht es bei Mitarbeitenden, aber andererseits auch ein Key-Moment, also wirklich ein Schlüsselmoment, wie wird es eine nachhaltige Kundenbeziehung mit dieser Person noch weiterhin geben, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Genau, und die Kundenbeziehung hat eben was mit Beziehung zu tun. Und Beziehung ist zwischen zwei Menschen. Zwei emotionale Menschen ausgestattet mit allen Fähigkeiten, die Beziehung möglich macht. Also er schimpft, ich kriege das mit und sage erstmal, sie sind sowas von wütend, das ist so oft nicht geklappt. Das glaube ich ihnen, dass sie das wütend macht. Also ich würde auch nicht sagen, ich verstehe das, weil das hat mit Verstehen nichts zu tun. Aber wenn ich sage, ich glaube Ihnen dass, dass das, dass Sie jetzt genug davon haben, dann bekomme ich mit so einer Aussage einen vielleicht Mikromoment, wo der andere hört, wenn er hören kann, weil die Beziehung wird immer von zwei Seiten gestaltet, aber wenn es gelingt, dass diese Person erfährt, mir glaubt das jemand, dass ich jetzt genug habe davon. Und normalerweise geht es ja darum, das wegzumachen, diesen Ärger. Und der Ärger ist jetzt aber da. Also dieses Gefühl von Wut ist da. Und wenn ich es weghaben will, geht es nicht einfach weg. Wenn ich aber sage, das glaube ich, dass es Ihnen wütet, dass es Sie wütend macht oder dass Sie jetzt genug davon haben, lassen Sie uns gemeinsam schauen, wie kriegen wir das jetzt hin. Noch ein Versuch. Ich hoffe, wir kriegen es zusammen hin, weil es ist ja der andere auch. Dann komme ich, glaube ich, eher in die Möglichkeit, mit jemandem eine Beziehung zu machen. Ich muss irgendwas Persönliches ihm sagen. Was Menschliches erst. Und dann schauen wir, ob wir das hinkriegen. Aber ob es gelingt, weiß man nicht, weil die Beziehung wird immer von zwei Leuten gestaltet. Man kann nicht mehr als versuchen. Und dafür sind halt, glaube ich, die Menschen nicht wirklich in ihrem eigenen Innern mit Gefühlen selbst sicher genug. Das ist einfach unangenehm, jemand äh, zu begegnen, der so tiefgrundtraurig ist, ist für den anderen unangenehm und jemand, der so wütend ist, sowieso macht vielleicht sogar Angst. Gerade deshalb finde ich, nochmal, das gehört in jeden Lebensbereich in unserem Alltag, also oder Berufsbereich in unserem Alltag. Diesen, das Wissen über Umgang mit Gefühlen, wenn jemand gerade sich in einer solchen Situation befindet, weil dieses Ärgernis über etwas, was nicht funktioniert hat, wenn man es genau anschaut, auch was mit Trauer und Abschied zu tun. Weil eigentlich müsste es ja funktionieren, das ist ja eine berechtigte Erwartung. Jetzt tut es das aber nicht. Jetzt kann ich ja nicht Abschied nehmen von der Erwartung, dass es funktionieren soll, weil das ist ja der Deal, den wir zwei haben. Ich zahle und ich habe dafür etwas, was funktioniert. Jetzt funktioniert das aber nicht. Also muss ich schon mal von meiner Grunderwartung jetzt mal erstmal Abschied nehmen, damit es dann wieder funktioniert. Also hat es auch etwas mit diesem Prozess zu tun. Und wenn ich dann noch gestresst bin, weil ich habe heute viele Aufträge und mein, mein Internet funktioniert nicht, dann ist das Stress hoch 10 und dann muss man auch nicht mehr mit jemandem reden wollen, dann muss man es nur noch zum Funktionieren bringen. Und wenn ich nachher so ein Sternchen-Ding bekomme, wie fanden Sie unsere Begleitung? Sorry, das klicke ich nur weg, weil dafür habe ich jetzt schon gar, gar keine Zeit mehr. Also weißt du, was ich meine? Nicht, dass Feedback nicht wertvoll wäre, aber nach so einer Situation ist das eher noch ein zusätzlicher Ärgernis. Egal wie gut das jemand gemacht hat. Das sind einfach Realitäten auch.
0: Ich würde dir gerne zum Abschluss tatsächlich noch mal eine persönliche Frage stellen. Mit deiner Geschichte, wie du zu dem Thema kamst, mit deinen Erfahrungen und was war es für dich persönlich? was dir am meisten geholfen hat, wenn es das überhaupt gibt. Du hast dir versucht, natürlich selber zu helfen, indem du danach gesucht hast und deine, deine Schule gegründet hast. Aber gibt es Momente oder Erfahrungen, wo du teilen kannst und sagen kannst, für dich persönlich auf vielen Ebenen war das ein Moment oder eine Erfahrung, die sehr wertvoll ist und die sich auf jede Form der Trauer vielleicht oder viele auch übertragen lässt? Ich
1: muss dir sagen, das habe ich tatsächlich in meiner Ausbildung gefunden. Ich bin schon jemand, der auch kognitiv ganz viel braucht. Verstehen, also über die Verstehbarkeit. Erst bin ich wirklich über Verstehbarkeit gegangen, sonst würde ich wahrscheinlich nicht als Ausbildnerin arbeiten. Und dass dann die Gefühle oder mein, mein, mein persönlicher, wie soll ich sagen, dass dann mit der Zeit über dieses Verstehen können ich immer mehr in die Handhabbarkeit kam und die Sinnhaftigkeit sowieso, die folgt dann, also kann dann folgen. Aber am meisten hat mir geholfen. Und das heißt nicht, dass ich nicht liebe Menschen um mich herum hatte, Freundinnen, Menschen, die, die, die mir Raum gegeben haben. Das, ist, das hat nicht gefehlt. Aber ich wollte einfach verstehen, was passiert hier in meinem Leben und was mache ich jetzt damit? außer krank werden. Was mache ich damit? Und, ähm, und das, die größten Highlights habe ich wirklich am Anfang gefunden, indem ich anfangen konnte, Dinge zu verstehen, wie Prozesse laufen, wo ich mich wiederfand, wo ich dann aufgrund von dem etwas anfangen konnte, noch gezielter zu tun und nicht einfach nur rumprobieren rum die ganze Zeit. Also es ist ja vielschichtig, aber das, damit habe ich mir dann auch eine gewisse Sinnhaftigkeit erarbeitet. Natürlich, dass es diese Schule gibt, hat ganz viel mit meiner eigenen Sinnhaftigkeit zu tun, weil dadurch habe ich diesen großen Verlust dem irgendwie einen Sinn gegeben, wie man das überhaupt kann. Aber deine Frage kann ich so beantworten über Verstehbarkeit. Wenn Menschen Dinge verstehen können, ist ein großer Teil des, der Unordnung, des Chaos im Kopf schon mal, beruhigt.
0: Ich danke dir Monika für dieses wunderbare Gespräch. Ich für meinen Teil nehme auch sehr viele Ebenen daraus mit aus diesem Thema. Ich finde es wirklich sehr spannend das ist diese Ebene des Verstehens ich, ich, und der Sinnhaftigkeit. Mir fallen da eben ganz viele Situationen in einem beruflichen Alltag. Es gibt diese verschiedenen Generationen, den Generationenwechsel. Alle sprechen von Gen Z, die über natürlich ihre Sinnhaftigkeit suchen. Wir haben so viele Berührungspunkte mit diesen Themen in so vielen verschiedenen Ebenen kommen wir in diesem Moment zusammen, Menschen, Mitarbeitende untereinander, mit dem Kunden oder auch im Privaten natürlich, ähm, wo all das reinspielt, was du gesagt hast, wo wir eigentlich Raum schaffen müssen zum Verstehen, wo wir einen Sinn geben müssen, wo wir gegenseitig miteinander wachsen müssen. Ich von meiner Seite kann nur sagen an dich, also wirklich Respekt und Danke dafür, was du geschaffen hast und dass du mit uns, mit den Zuhörerinnen und Zuhörern in dieses Thema eingetaucht bist. Auch wir müssen jetzt Abschied nehmen, aber ich hoffe natürlich, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für sich etwas aus diesem Gespräch mitnehmen können, sei es, dass Sie als Manager tatsächlich, vielleicht mal auf Ihr Team achten, bei sich selber anfangen auch zu überlegen. Management, bitte auch, <lacht> nehmen Sie das Thema mit, denn Trauer ist vielschichtig, vielseitig und ähm, betrifft uns alle in jedem Rahmen. Vielen lieben Dank. Mo.